0: 18, Éxodo 14, versículos 10 al 18, y vamos a leerlo de manera alternada. Si usted me ayuda, por favor, yo leo el 10, usted el 11, y juntos hasta que leamos el versículo 18. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, pero los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y en el de los, iguitos, para que los sigan, yo me el faraón y en todo ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová por cuando me glorifique en faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Quiero atraer su atención al versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, el mensaje en esta mañana es a motivos para seguir adelante. Motivos para seguir adelante. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos delante de tu presencia, abrir tu palabra, Señor, ser animados mediante ella, ser instruidos mediante ella, Dios. Pedimos que tú nos ayudes a entenderla y obedecerla, a conocer tus promesas y luego, Señor, a pedirlas y vivirlas en nuestra vida, Padre. Pedimos que tú edifiques a tu iglesia en esta tarde, Señor, llénanos del Espíritu Santo. A mí al estar hablando y trazando tu palabra y a mis hermanos al estar estudiando, escuchando, analizando el mensaje que se les esté dando, Padre. Glorifica tu nombre como tantas veces lo has hecho. Te lo pedimos nuevamente. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Motivos para seguir adelante. Este es sermón, hermanos, predicamos los primeros dos puntos en, en Catemaco, pero quiero continuar con este mensaje para poder hacer de bendición a ustedes también. Ok, hay muchas cosas, hermanos, que nos detienen. Detenerse es sencillo. Cualquier pretexto es bueno para detenernos y dejar de hacer lo que tenemos que hacer. Detenernos es algo cómodo. Usted tal vez ha hecho en alguna ocasión ejercicio o está trabajando, probablemente usted eh, está practicando algún deporte. Si es joven o está en la escuela, probablemente usted está con tareas y trabajos y pendientes y está cansado y está agotado y para usted lo más fácil es rendirse, detenerse, es cómodo, es cómodo estar en una zona en donde nadie me moleste, nadie me diga qué hacer, en donde no se me exige esforzarme más allá de lo que puedo esforzarme, me gusta estar detenido, nadie por naturaleza quiere seguir adelante, hermanos si por nosotros fuera la verdad nos quedaríamos y más como latinos en el lugar en el que estamos y no nos movemos, ¿verdad?, Buscamos una maca con unos cocos, colgamos nuestra maca, nos sentamos y estamos cómodos, ¿verdad? Hermanos, y nos gustaría, dice una persona que estaba eh, abajo en un árbol de plátano, los queda viendo y les dice caigan pelados, ¿verdad? Así estamos los latinos muchas veces, hermanos, esperando eso en, en muchas ocasiones y lo esperamos tristemente también en nuestra vida cristiana. Pensamos, hermanos, que por el puro hecho de que Dios nos ha salvado, Dios nos va a transformar de una manera radical que todo lo que hagamos va a ser lo que a Dios le agrada. Pero aquí encontramos, hermanos, a un pueblo que se está deteniendo ante las circunstancias. Hermanos, los problemas quieren detenernos, quieren hacer eh, que paremos de nuestro trabajo para el Señor. El cansancio nos quiere hacer detenernos también. La prueba, la adversidad, el desánimo, el desaliento, la falta de las necesidades suplidas, los deseos frustrados, las metas no alcanzadas, las peticiones de oración no contestadas, la comodidad desajustada, un futuro incierto nos detiene. Muchas cosas son buen pretexto para detenernos. Está lloviendo y porque está lloviendo ya no queremos, ¿verdad?, seguir adelante. Ah, es que no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Ok, no voy a leer mi Biblia porque estoy muy cansado. Ya mañana voy a hacer oración. Pasado le hablo a alguien más de Cristo. Ya la próxima semana, ahora sí, trabajo en mi carácter para cambiarlo. Más adelante transformaré mi manera de comportarme, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Hoy no es necesario. Hoy estoy cómodo. Hoy estoy bien. Hoy no tengo que esforzarme más allá de lo que ya he podido esforzarme, creo que Dios me ha traído un lugar de bendición, estoy en una iglesia, voy a ir al cielo, Dios me ha perdonado. Entonces no tengo que hacer nada más de lo que estoy haciendo. Bueno, esa es la mentalidad hermanos que muchas veces como cristianos metemos a nuestras mentes y la practicamos en nuestras vidas. Aquí, hermanos, nosotros encontramos a un pueblo de Israel, en el versículo 10, dice, Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que venían tras ellos los egipcios, venían tras ellos los egipcios, porque los hijos de Israel, por lo que los hijos de Israel, perdón, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí está la raíz de por qué nos detenemos. No nos detenemos por las circunstancias. No nos detenemos por la frustración, o los problemas, o el desánimo. Eso no es lo que nos detiene. Es a lo que culpamos que nos detiene, pero realmente no es lo que nos detiene. Lo que verdaderamente detiene el crecimiento espiritual del cristiano en la actualidad, lo que le detiene en cualquier proyecto en su vida, y lo que no le deja avanzar y cruzar el mar que está delante de usted, y no ver las consecuencias, la razón y el verdadero motivo, y la raíz es... El temor, el temor, oh no, es que son mis circunstancias, es que es mi familia, es que es tal persona, o oh, es que si no fuera por tal o por tal consecuencia en mi trabajo o por el maestro, o si no fuera por tal situación que estoy pasando o necesidad que tengo, entonces yo estaría bien, cuántas veces los, los mexicanos dicen, oh si yo tuviera, ¿verdad?, entonces haría, no, es que él está haciendo eso, le está yendo bien, o así porque él tiene, es que yo no tengo dinero, decimos, ¿verdad? una buena excusa también, no tengo las mismas oportunidades que otra persona, entonces yo por eso me detengo, ¿sabe algo? Descubrimos que a latinos, si usted le dice que trabaje todo el día por 100 pesos, no trabaja, dice, ay de ganar 100 pesos todo el día y estar cortando el, el, el ah, yo no trabajo, ¿verdad?, Oye, es que tienes que limpiar 10 casas. No es mucho, pero te alcanza para la comida. Ah, ¿cómo voy a hacer eso? No, no lo voy a hacer. Mejor me quedo en mi casa por 100 pesos, ¿verdad? Mejor no me esfuerzo. Y esa es la mentalidad que el mundo nos ha metido porque el mundo quiere mantenernos detenidos. La carne quiere mantenernos detenidos. El diablo quiere que estemos detenidos porque el enemigo va a llegar y a los que se detienen los va a apresar. Los va a devolver de donde los sacó. Y si usted no está avanzando en su vida cristiana muy prontamente, y no solo probablemente, pero seguramente, va a llegar Faraón, va a llegar el diablo, va a llegar la carne, va a llegar al mundo y lo va a tomar y lo va a llevar cautivo a donde usted empezó. Por esa razón, hermanos, Dios nos insta a nosotros tanto a no detenernos. Se le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. Dile a mi pueblo que... Deben de avanzar, pero lo que nos detiene muchas veces es nuestro propio miedo a enfrentar lo que está frente a nosotros y culpamos a cualquier persona o a cualquier cosa por no estar siendo los cristianos que debemos de ser, las personas que debemos de ser, el rol que debemos cumplir y culpamos las circunstancias porque no queremos aceptar que quien se está deteniendo soy yo y nadie más y eso es mi causa, es mi temor. Y vamos a ver, hermanos, en el Salmo 53, si usted quiere acompañarme ahí o escucharlo, Salmo 53, versículo 5, dice, Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Note esta frase hablando del pueblo de Dios, dice, Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo. Miedo, hermanos, muchas veces decimos nosotros en un dicho popular, nos ahogamos en un vaso de agua, ¿verdad? Hermanos, el problema por el que nos detenemos es porque estamos viendo a las circunstancias, al problema, la adversidad, a la persona, pero no estamos viendo a Dios. No estamos viendo a quien debemos ver. Y me detengo, y dice, se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, ¿Sabe que muchas veces nos detenemos no tanto por las circunstancias, sino porque nosotros quisimos detenernos? ¿Qué nos detuvo? Le dice Pablo a los gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Aquel ante cuyos ojos ya fue como levantado de entre los muertos. Hermanos, a veces no hacemos cambios, a veces no servimos a Dios, a veces no hacemos algo más, a veces no nos esforzamos en nuestra propia vida laboral o académica. Por miedo, ¿qué dirán? ¿Qué dirán las personas? ¿Qué dirán otros? ¿Qué pasará si, qué tal y fallo? Mejor no avanzo y me detengo. ¿Qué sucede? Dios dice, ¿sabes qué? estás sobresaltándote de pavor, es decir, cuando una persona está con mucho miedo, que se espanta, que se asusta, que su corazón empieza a palpitar, que empieza a sudar, sus, sus, sus piernas empiezan a debilitarse, pierde la fuerza, casi se desmaya, eso es pavor, y muchas veces nos ponemos así en nuestras circunstancias, es que ya se viene tal pago, el pago de la renta, ¿verdad? un ejemplo, es que tengo tal pago de colegiatura probablemente, tengo tal gasto y empezamos a jalarnos el cabello y decir cómo le voy a hacer. Se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. No el Dios que nos salvó antes y nos llevó de las tinieblas a su luz admirable y en quien usted cree que le va a dar la gloria y la entrada al cielo donde el dinero ni siquiera vale, el oro es el polvo. No él pudiera suplir nuestras necesidades básicas en esta tierra. Pero muchas veces nos detenemos. Hay gente que dice, es que no puedo ir a la iglesia porque tengo que trabajar. No está mal trabajar. Está mal poner el trabajo en lugar de Dios en primer lugar. Eso sí está mal. Dios dice, ¿y por qué? Tenemos pavor. Tenemos miedo. Miedo donde no hay miedo. Hermanos, nosotros exageramos muchas veces nuestras circunstancias a un grado tan grande que vemos como aquellos espías que llegaron a Jericó y le regresaron a decir a Moisés... Moisés, ¿sabes qué? Hay gigantes en la tierra y nosotros les parecemos como langostas. ¿Quién les dijo que parecían langostas? Ellos no les dijeron, tú eres como una langosta para mí. Ellos mismos se menospreciaron, se hicieron pequeños, se hicieron diminutos ante las circunstancias y dijeron, no podemos. Y si usted acaba de leer Números, usted se ha dado cuenta que Números nos habla que Dios castigó a esas personas, no cruzaron. Y por culpa de ellos, 40 años, el pueblo de Israel anduvo ahogando. Esta es la ley de la comunidad. Uno, que no quiere avanzar en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en su trabajo, en su escuela. Uno, véalo usted, en su trabajo usted se ha dado cuenta, cuando hay que hacer un trabajo y alguien no quiere avanzar es incómodo. No es lo mismo, en la escuela es exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a trabajar, cómo voy a avanzar si no quieren avanzar? ¿Y por qué no se avanza Dios? Dice porque exageramos nuestras circunstancias. Y eso nos hace detenernos. Oh, yo haría más por Dios, pero. Oh, yo haría más cambios en mi vida con Dios, pero. Oh, mi comunión con Dios sería mejor, pero. Cambiaría en mi persona, pero. Y ponemos peros y peros y peros, pero la realidad es que es nuestra propia decisión la que nos está deteniendo de ser la obra completa que Dios quiere en nuestras vidas. No son las circunstancias, no es el problema, no es la persona. Es mi corazón que tiene temor de aquello que está allá afuera, en lugar de temer a quien debo de temer. Cristo dice, os enseñaré a quien temer. Aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno, sí os digo a él temer. Pero a los demás no les temas. No te detengas por eso, no deberían ser causa para detenerte. Isaías capítulo 7 Versículo 2 dice, Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y escucha esto, Y se estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte, a causa del viento. ¿Cómo es que nosotros muchas veces nos estremecemos? Exactamente de esa manera. Nuestro corazón se estremece, y nos detenemos, y no avanzamos. Se estremeció su corazón, ¿ha tenido usted un estremecimiento en su corazón? ¿En algún lugar usted ha tenido ese pavor, ese miedo, ese pesar, esa carga en sus hombros que le hace estremecerse de corazón? Bueno, Dios le dice a usted, no te detengas. Porque no importa las circunstancias, no tiene excusa el cristiano para detenerse. No hay excusas, simplemente delante de Dios. Dice ahí mismo en Isaías, si usted me acompaña al capítulo 8, vamos a leer versículos 12 y 13. Isaías capítulo 8, versículos 12 y 13, y espero avanzar un poco, hermanos, sino por lo menos vamos a avanzar a primero segundo punto, probablemente, pero esa instrucción Dice, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hermanos, apartarse para Dios, santificarse para Dios, es decir, si algo estremece mi corazón y a quien tengo miedo de fallarle por cualquier circunstancia es a Dios. Hermanos, pero muchas veces le tememos más al jefe o le tememos más al maestro o le tememos más a una necesidad básica que a Dios. Nos estremecemos ante circunstancias naturales, ante circunstancias generales, ante circunstancias que dice el apóstol Pablo, aun si sufriéramos toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos todos los segundos y usted padeciera hambre y desnudez y peligro y espada, Todavía el apóstol Pablo dice, no se compara con la gloria venidera. ¿A quién debería de temer? ¿A quién debería de obedecer? ¿A mi temor que me dice, detente? ¿O a Dios que me dice, avanza? Oh, Señor, tengo un mar enfrente y me hubiera gustado poner la proyección, no, no la traigo, la traigo en la, en la computadora, pero... Está el mar frente a, los, frente a los israelitas. En la parte de atrás ellos tienen montañas cubriéndoles en toda, la, en, toda la, en toda su espalda y solo en medio tienen un camino. Por ese camino viene el enemigo faraón avanzando, no hay salida. A la derecha, frente tienen el mar, derecha, eh, izquierda, perdón, frente tienen el mar también, a sus espaldas tienen eh, montañas y montañas y el único camino libre viene el enemigo. ¿Ha estado usted en esa circunstancia? Decimos nosotros... Estamos entre la espada y la pared, no sé a dónde correr. Quiero irme hacia un lado y no encuentro salida, quiero irme a otro lado y no encuentro salida. Bueno, le voy a decir algo, Dios quiere ponerlo en esas circunstancias y o Dios ya lo ha puesto o Dios lo pondrá en esas circunstancias con un propósito. Me encanta lo que dice la Biblia en Éxodo porque dice y me glorificaré en Faraón. Porque Dios no nos pone en esas circunstancias por casualidad. Dios nos pone en esas circunstancias por quien tiene un plan perfecto para nosotros. Lo único que nos manda es avanzar. Él no le dijo a, a, a los israelitas y a Moisés, diles que naden hasta donde lleguen. Él no les dijo, quiero que escalen como ustedes puedan. Quiero que formen una valla de ejército y peleen contra el egipcio. No. Él dijo... Moisés, ¿no te di una orden cuando tú saliste de Egipto? ¿No te dije, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio en toda la diestra de Dios, considerada aquel que tuvo tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Si Él avanzó triunfante ante las circunstancias, y vaya que Cristo pasó circunstancias más grandes que las nuestras, ¿Por yo debería detenerme? Él está en Getsemaní. Mientras está en Getsemaní, dice la Biblia que él está orando y él sabe lo que se le aproxima. Y su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a tierra. Y ante esas grandes gotas de sangre, él clama a su padre y le dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Y el padre cayó. Y el padre le dio la espalda. Y el padre no le respondió y dejó a su hijo morir, pero su padre al tercer día lo levantó. Amén. Amén. No le dije, marcha, Cristo ve a la cruz, muere por los pecados, no te dije que te detengas. Señor, en la carne y humanidad de Cristo le está diciendo, pásalo de mí, yo no quiero experimentarlo. Pero si sí, tu voluntad es que marche, aunque esté el mar y aunque estén las montañas y aunque viene Faraón, voy a hacerlo. Y Cristo avanzó. ¿Tenía miedo Cristo? Sí. ¿Lo detuvo el miedo? No. Hermanos, muchas veces usted y yo nos detenemos por miedo. Dice aquí en Isaías, el versículo que acabamos de leer, No llames conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración. En otras palabras, hermanos, nosotros muchas veces nos dejamos influenciar tanto por el mundo que nuestra mentalidad se vuelve una mentalidad mundana. Y empezamos a pensar como el mundo, y nos empezamos a preocupar por lo que el mundo se preocupa, y empezamos a vivir como el mundo vive, y por eso nos detenemos. ¿A qué te dedicas? No, pues yo vendo. Oye, ¿y por qué cierras tu negocio el domingo? ¿No sabes que el domingo hay más ventas? Oh, sí es cierto, ¿verdad? Mejor voy a dejarlo abierto y pues aunque ya no vaya a, a obedecer a Dios y darle su día. ¿No? Empezamos, ese es un ejemplo, hermanos, para que quiero que lo veamos. Muchas veces empezamos a pensar como el mundo. Un pastor me gustó porque dijo, hermano, si usted cierra su negocio, anote sus ganancias durante toda la semana con el domingo abierto y luego la siguiente semana con el domingo cerrado, y si Dios le falló, entonces siga abriendo el domingo. ¿Tenía miedo? Sí, es miedo. Oye, y si yo no vendo y si no tengo las mejores ganancias, ¿cómo voy a pagar mi renta, mi comida, mi luz, mis necesidades, mi transporte? ¿Cómo le voy a hacer? Confía en Dios. Dios te dijo, avanza, no te detengas. ¿Y qué hizo? Este hombre lo decidió a probar lo que su pastor le decía y al final de cuentas descubrió que Dios es fiel. Lo mismo que los israelitas descubrieron en ese mar, Dios es fiel fiel. Amén. ¿Qué nos detiene? Mi temor, mi pavor, mi manera de pensar como el mundo. ¿No nos dijo Dios que no se conviertan ellos a ti y no tú a ellos? Pero a poco a poco el cristiano nos vamos acercando y pareciendo cada vez más al mundo, de manera que pensamos como el mundo, actuamos como el mundo, vivimos como el mundo y nos detenemos como el mundo. Porque el diablo no quiere cristianos avanzando. El, el diablo quiere cristianos parados, estáticos, inmóviles. ¿Sabe quién va a destruir? A ese cristiano. Él dice, acércate a Dios en Pedro 5. Primera de Pedro 5.8, le usted en casa. Resiste al diablo y huirá de ti. Acércate a Dios, no te detengas. Hermanos, porque Cristo avanza, Cristo avanzó, fue hasta la gloria, a la perfección. ¿A dónde debo de ir yo? Exactamente a lo mismo. Cristo avanza y Cristo no se detiene. Si yo me detengo, Él se aleja. Pero no es porque Él quiso alejarse, es porque Él me dio una orden y no le estoy siguiendo. Si yo fuera atrás de Él todo el tiempo, todo el tiempo. Leíamos un salmo en la mañana allá en Catemaco en otro mensaje, pero. Quiero compartirlo con ustedes, este Salmo dice que Él irá avanzando y dejará sus pisadas y Él desea que sigamos sus pisadas. Hermanos, el que va abriendo camino no es usted, no soy yo, es Él. Moisés le dijo, Jehová peleará por vosotros, solo avanza. No pelearás, no pelearás tú, no te esforzarás tú. No te pidió hacer armas, no te pidió organizarte como ejército, solamente te pidió avanzar. Y Él va a estar peleando por ti, por tus circunstancias. En Isaías capítulo 51, versículos 12 y 13, Isaías capítulo 51, versículos 12 y 13, dice, Yo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? El heno es eso que usted ha visto en el desierto, algo que se quema rápidamente, instantáneamente, en segundos, dice y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que te aflige cuando se disponía para destruir. Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? Hermanos, ¿quién es nuestro Consolador? ¿Quién es nuestro Hacedor? Cristo dice, Dios dice, yo, yo soy vuestro Consolador. Si hay circunstancias adversas, Él me consuela. Si hay algo que yo no puedo comprender, Él me lo enseña. Si hay algo que yo no puedo pelear, Él lo pelea. ¿Por qué? Porque Él me hizo. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Soy de Él, existo por Él y debo vivir para Él. Por lo tanto, Él dice, ¿por qué tienes temor de lo mortal? Hermanos, es que muchas veces nos preocupamos por tantas cosas y las exaltamos y las hacemos tan grandes para nosotros. Y la respuesta es porque dice, porque nos hemos olvidado de Jehová nuestro Hacedor que extendió el cielo y fundó la tierra. Porque si viéramos a un Dios tan grande que puede extender el cielo como una cortina, expandir el universo, fundar la tierra sobre la nada, como Dios le dijo a Job, entonces no dudaría ante cualquier circunstancia, no me estremecería ante cualquier circunstancia, mi corazón no se derretiría por cualquier problema. Porque estaría, como dice el salmista, llévame a la roca que es más firme que yo. Estaría sobre una roca firme y no importa la tormenta, estoy fundado en Cristo. Él dice, ¿dónde está el furor del que aflige? Hermanos, ¿quién pudiera ser un rival para Dios? Absolutamente nadie. Y si nadie puede ser un rival para Dios, ¿por qué temer de aquello? No tengo que temerle ni a la muerte porque la muerte fue vencida por Cristo en la cruz. No tengo que temer a Hades porque Cristo venció a Hades en la cruz. No tengo que temer al diablo porque Cristo venció al diablo en la cruz. No tengo que temer a ninguna circunstancia porque Cristo ya venció a todo y en todo. ¿Por qué se detiene? ¿Qué es necesario para detenerlo a usted? Para no confiar en aquel que ya lo venció todo. Hermanos, muchas veces hacemos de nuestras circunstancias cosas tan grandes que nos detienen de que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Pero no es que Dios no quiera pelear. No es que Dios se haya olvidado de nosotros. No es que no le importemos a Dios. Es que, hermanos, Dios dice, una vez hablé, no lo repetiré. Es decir, cuando Dios habla, su voz estremece que debe de ser obedecida. El problema, hermanos, muchas veces en los cristianos es que escuchamos la voz de Dios, pero nos hacemos oídos sordos, ojos ciegos y corazones duros. Y Dios dice, avanza, pero lo olvido tan pronto que me detengo. Y luego cuando el enemigo está tan cerca y está sediándome a mí, y entonces me encuentro en el problema, es entonces cuando clamo. Señor, ayúdame en mi enfermedad. Señor, ayúdame en mi necesidad. Señor, ayúdame en mi familia. Pero que no el enemigo estaba lejos y Dios iba delante de ti. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios siguió avanzando. El enemigo se sigue acercando. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. El problema es que yo me estoy deteniendo. No es que él quiera. No es que él quiera que el enemigo me toque. No es que Él quiera alejarse, es que estoy desconfiando de Dios y estoy teniendo temor de otras cosas. Él dice en Mateo capítulo 8, versículo 26, Él les dijo, está hablando Cristo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reemprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Señor, sálvanos que perecemos, están diciendo los discípulos, está la tormenta, está golpeando el viento, está sacudiendo la barca de un lado a otro, los discípulos desesperados haciendo su esfuerzo para sacar el agua. Señor, ¿por qué duermes cuando está la tormenta? ¿No te das cuenta que estamos a punto de perecer? Y Dios se levanta con toda la tranquilidad. No es que Dios no sabía que había, no, no había tormenta. No es que Dios no sabía que iba a haber problemas a mitad del mar. A propósito, Dios es omnisciente. Pero Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar si andamos en sus caminos, si andamos en sus estatutos o no. Y los discípulos ante la prueba, ante la adversidad, se desesperaron, que le reclamaron a Dios. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Exactamente lo mismo. ¿Usted recuerda lo que estaba haciendo el pueblo de Israel ahí en, ese, en esa playa frente al mar, las montañas y el enemigo cerca de ellos? ¿No dijimos que era mejor que nos muramos en los sepulcros de Egipto y nos has traído para morir en este desierto? ¿Sabe que muchas veces si sí hablamos con Dios? Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no habría muerto. Señor, si tú hubieras suplido, si tú hubieras ayudado, si tú me hubieras alcanzado, si tú hubieras salvado, entonces no estaría en donde estoy. Dios dice, eso no es la verdad. Es que yo te di una orden. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos da su orden? Y por no obedecer su orden, el enemigo está cediando su vida. El problema está llegando a su vida a propósito. Una cosa es el enemigo y otra cosa es la, el problema, la circunstancia. La circunstancia geográfica, vamos a llamar a esto, es la prueba. Pero el enemigo no es la prueba. El enemigo está buscando matar, hurtar y destruir. Y, o dejo que la prueba sea más grande, o dejo que el enemigo se acerque a mí. Pero si voy hacia un lado o hacia el otro, cualquiera de las dos que están en la balanza, es resultado de mi falta de confianza, de fe y de comunión con Cristo. Porque si yo siguiera tras él, no importa que no veo lugar a donde moverme. No importa que el enemigo me está acechando, seguiría en un lugar seguro. ¿Y qué? Si el pueblo de Israel, en lugar de detenerse sabiendo que Dios los mandó por ese camino y que debían cruzar ese mar, simplemente hubiera seguido avanzando sobre el mar. ¿No Dios hubiera hecho lo mismo sin necesidad de que el pueblo de Dios se quejara delante de Dios? ¿O Dios los habría dejado morir en el, en el agua del mar rojo? Sinceramente, Dios hubiera abierto el mar. Y yo creo que hubiera hecho todavía más grandes maravillas. Pero se detuvo el pueblo. Y empezó a culpar a Dios por las circunstancias en las que estaban, Hermanos, Dios desea que ante la adversidad, ante la tentación, ante el problema, usted no se detenga. No se detenga en su servicio a Dios. No se detenga en su crecimiento espiritual. No se detenga en lo que tiene que usted hacer para que Dios cumpla su propósito en su vida. A propósito, hermanos, Dios no les sacó de Egipto por ser mejores que otros. Él dijo en el libro de Romanos, no los elegí a ustedes por ser mejores que otros pueblos. Hermanos, Dios no les salvó a usted porque usted es mejor persona que otras personas. Es que Dios me vio una persona con más disposición, con más responsabilidad, con más carisma, con más inteligencia? no sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Nos eligió a nosotros para ser sus hijos porque precisamente a través de gente débil, pequeña y sin capacidades extraordinarias, Dios puede cumplir propósitos extraordinarios en nuestras vidas, siendo Él el que hace la obra y no nosotros. Solo confía en Dios. Es todo lo que Dios nos pide. No te detengas. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga esto, dice, En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, si estamos en comunión con Dios, y si experimentamos el verdadero amor de Dios en nosotros, no importa las circunstancias, no importa Faraón, no importa la prueba, no importa el, lo grande que parezca mi problema, yo conozco a Dios y sé que Dios me ama y jamás me va a desamparar. Porque muchas veces las personas se sienten solas y sin Dios y sin ayuda? ¿Sabe que por esa razón hasta cristianos se están suicidando? Cristianos, en iglesias, con problemas hasta el cuello, ¿por qué? ¿Dios no les ama? No, sí, Dios les ama, pero se detuvieron, no sintieron el amor de Dios, están tan lejos de Dios que empiezan a pensar como el mundo y empiezan a tomar las decisiones del mundo y se quedan estáticos, paralizados, como la esposa de Lot, una estatua de sal, desobedeciendo el mandamiento de Dios. Y el enemigo llega y asedia sus vidas. Y no fue problema de Dios. Fue porque yo no quise seguir a Dios. Pero el que está en comunión con Dios, iglesia, por eso es que en esta iglesia usted va a escuchar a nuestro pastor decir cada vez, vaya a su Biblia, vaya a cuarto de oración, busque que Dios trabaje en su vida, escuche predicación, venga a la iglesia, abre el otro de Cristo, haz cambios en tu vida, mejora tu carácter, mejora tu temperamento, cuida a tu familia. ¿Por qué? Porque hermanos, eso nos va a acercar al amor de Dios. Y entonces no tendré temor de las circunstancias. Y si temo es porque yo me estoy alejando de Dios y Dios no desea que yo me aleje de Él. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. En este capítulo, y probablemente solamente de algunos puntos, porque nos quedan más diez minutos para terminar, en este capítulo el pueblo de Israel se encontraba en esta condición. Dios había obrado de manera increíble a su favor. ¿Ha leído usted las diez plagas? Las diez plagas ya habían pasado. Más, ellos acababan de ver las diez plagas. Dios con mano poderosa y brazo extendido, dice el libro de Éxodo, los sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Pero a la primera se están desanimando. Hermanos, ¿qué no Dios les salvó de ir al infierno? ¿Que Dios no le salvó de seguir destruyendo su vida? ¿Que Dios no le restauró de donde usted estaba entonces? ¿Por qué nos detenemos? El mismo Dios que tiene el poder para salvarnos del infierno y limpiarnos de toda maldad y cambiar nuestro destino eterno es el mismo Dios que nos va a ayudar a hacer los cambios que él agradan. A ver su gracia derramada en nuestras vidas hacer como Cristo a reflejar a Cristo es el mismo Dios. Pero muchas veces creemos que él me puede salvar del infierno, pero él no me puede salvar de otras circunstancias. Pero Dios puede. El pueblo de Israel viendo todas estas obras de Dios ahora al momento de la adversidad se estaba deteniendo. La adversidad Dios la permite para glorificar su nombre y demostrar su poder. Esto hace que el pueblo tema a Dios, confíe en Dios y decida servirle con corazón dispuesto y ánimo voluntario. Gracias a Dios por la adversidad. Porque si su fe no es probada, entonces usted no conocería más de quién es Dios. Ahora, a propósito, cada adversidad puede ser vencida por Dios, cada prueba puede ser vencida por Dios, cada tentación puede ser vencida por Dios. Si usted se mantiene siguiendo a Dios, siguiéndolo a Él, a donde Él anda. Todo aquel que quiera ser de Él, dice, debe andar, 1 Juan capítulo 5, debe andar como Él anduvo. Siguiendo las pisadas del Maestro, atrás del Maestro, y no importa en dónde esté. Si lo voy siguiendo... Su nombre seguirá siendo glorificado y seré resguardado. Pero, si por cualquier razón en un momento usted se detiene, y usted ve las circunstancias, y usted ve al enemigo que la asedia, todavía usted debe saber, y ahora usted sabe qué debe seguir haciendo. Seguir adelante. Mucha gente dice, es que tengo problemas en mi familia, entonces no voy a la iglesia hasta que se resuelvan los problemas. no. Dios dice, es al contrario, precisamente por eso es que tú debes de estar acercándote más a Dios. Es que tengo problemas en mi persona, entonces ya cuando arregle mis problemas, me acerco a Dios. Dios dice, no, precisamente porque no eres lo que Dios quiere que seas, debes acercarte más a Dios. Es que tengo problemas en el trabajo, tengo problemas eh, o esta necesidad, o tengo esta enfermedad. Bueno, precisamente debo de acercarme más a Dios. Quisiera decir esta premisa... Debemos de acercarnos a Dios en la misma cantidad todo el tiempo. Todo el tiempo. Si las cosas están bien, debo estar cerca de Dios. Si las cosas están mal, debería igualmente estar cerca de Dios. El problema es que muchas veces me alejo de Dios cuando las cosas están bien y ya cuando están mal corro a sus brazos. Dios dice, cuando te quisiera en mis brazos todo el tiempo siguiéndome todo el tiempo, amándome todo el tiempo, obedeciéndome todo el tiempo, y entonces no importa el mar, las montañas, el enemigo, tú estarías cuidado por mi gracia. Pero si usted en esta noche por cualquier razón está detenido, se ha dejado de confiar en Dios, se ha parado, ha visto las circunstancias, ha visto al enemigo, el enemigo se ha acercado a usted, Dios todavía le da solución. Dios todavía le da esperanza. Dios todavía le da esa instrucción para saber qué hacer si usted se encuentra en este lugar de stand-by, vamos a llamarle. De reflexión, si usted quiere llamarlo así. En Éxodo capítulo 14 dice que cuando están quejándose después de ver a Dios, dice... Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. En el versículo 10 dice que clamaron a Dios. Clamaron a Dios. ¿Siente usted que Dios está lejos de usted? ¿Siente que la circunstancia es muy grande? ¿Siente que el enemigo se acerca? Si usted está ahí, Dios le dice, clama a mí. Jeremías capítulo 33, versículo 3, muchos lo conocen. Clama a mí y yo te responderé. y te Enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor... Veo las circunstancias, veo el problema, veo al enemigo, te siento lejos. ¿Qué hago, Señor? Clama a mí. Clama a mí. Porque te voy a responder por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Me gusta lo que dice Josué, capítulo 24, versículo 7. Si me acompaña allá, dice... Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después que estuvisteis muchos días en el desierto y cuando ellos clamaron a Jehová Jehová respondió usted siente que le está ahogando el problema clame a Dios Dios nunca quiso que usted se detuviera Dios nunca le mandó a detenerse, pero si se detuvo, Él dice, clama a mí. Y yo pondré oscuridad entre ti al enemigo y no dejaré que el maligno te toque y te guardaré. Dice Isaías capítulo 50. Como la niña de mis ojos. Como esa parte que usted protege cuando le cae tierra. Así es, cuando, así es como Dios le va a guardar, pero Él quiere que usted clame. El problema en muchos cristianos es que cuando están detenidos y ven las circunstancias y ven el problema y ven al enemigo, lejos de clamar a Dios, endurecen su corazón y se apartan de Dios. Pero Dios dice, no debe ser así con nosotros. Con nosotros debe ser, Señor, me detuve, tuve miedo del mar, tuve miedo de los montes, tuve miedo del enemigo. Señor, indícame qué hacer. Señor, auxíliame en este momento porque... No sé qué hacer, no sé a dónde avanzar. Tal vez no entendí bien tu orden, o tal vez desobedecí tu orden. Pero Señor, estoy clamando a ti para que tú obres por mí, a través de mí. La respuesta de Moisés fue, mantente firme. Dios va a responder. Mantente firme, porque Dios peleará por ti. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy detenido? Señor, aquí estoy y me mantendré firme. Me gusta lo que dice Jacob. No te dejaré hasta que no me bendigas. Muchas veces oramos. Cuando estoy frente a las circunstancias, digo, ay, Señor, ahí si puedes echarme la mano y ayudarme. Y hacer algo, pues hazlo, Señor. Pero de mientras voy a buscar cómo solucionarlo. Y mientras voy a buscar cómo hacerle para quitártelo de encima, Señor, yo sé que tienes mucho trabajo, ¿verdad? Mira cuántas personas somos en este mundo y responderle a todos, pues es difícil, déjame echarte la mano. ¿Verdad? Es nuestro pensamiento muchas veces. Pero Dios dice, no, clama a mí hasta que sientas mi respuesta. Cuando hablamos de sensación, hermanos, no estoy diciéndole que usted va a sentir que pase algo caliente o frío sobre su cuerpo, no. Pero hasta que Dios dé paz a su corazón. Hasta que Dios dé sabiduría a su mente. Hasta que usted se pueda levantar de esa noche, de ese día, de esos días, o de esas semanas, o de esos meses, o tal vez de esos años. Y usted pueda decirle, Dios, estoy seguro exactamente qué deseas de mí y a dónde quieres que me dirija y lo voy a hacer. Porque sé que todas las circunstancias, todos los problemas y al enemigo lo tomaste en tus manos. Y ahora lo único que me queda es confiar en ti y obedecerte. Amén, amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero dice, clama a mí. Clama a mí. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 31. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Este rey está rodeado del enemigo, este rey ya no sabe qué va a pasar con su vida, él sabe que ha sido derrotado, él sabe que ya su ejército está vencido, solamente queda él, ya no tiene protección, no tiene guardia, está solo y su única ayuda es Dios. Y le dice, Dios, si tú no me auxilias en este momento hasta aquí, terminó mi vida. Y Dios le ayudó y lo apartó, los apartó de él. Si Dios lo hizo con Josafat, alguien que había desobedecido la ley de Dios, Dios le dijo, no vayas a esa guerra, y aún así él fue a esa guerra, y él clamó y Dios lo ayudó, ¿no podría hacer lo mismo con usted? ¿No pudiera ayudarle cuando usted está en esas circunstancias? Hermanos, pero necesitamos acercarnos a Dios hasta el grado que yo sepa, estoy nuevamente escuchando tu voz. En el lugar donde tú quieres que esté, haciendo lo que tú quieres que haga y esperando tu bendición. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Habría muchas citas más que pudiéramos desglosar probablemente para mostrar que Dios nunca nos ha mandado a detenernos. Probablemente nada más le toque un punto, pero me gustaría darle a manera general los puntos que en este pasaje nos dice que Dios nos manda a detenernos el versículo 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos usted no debería detenerse porque Jehová pelea por su pueblo porque Jehová es varón de guerra el poderoso gigante no temeré Dice el libro de los Salmos, capítulo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, sino que en ti estaré confiado, porque eres mi escudo y quien levanta mi cabeza. No me detengo, no me detengo porque Dios pelea por su pueblo. Versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Segunda razón, sigue adelante porque Dios no te ordenó detenerte. Dios va peleando delante de ti, pero Dios no te ordenó detenerte. Dios dice en Amías capítulo 9, versículo 9, que él haría maravillas delante del pueblo, solamente que él se levante de la aflicción y siga haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, Dios nunca le ordenó a ninguna persona detenerse. Sigue adelante, porque la orden de Dios es avanza, obedéceme, crece, confía. 19 y 17 de Éxodo 14 dice, Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifican en Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Sigue adelante porque Dios desea ser glorificado en medio de la adversidad. ¿Hay problemas? Sigue adelante. Porque Dios te puso ahí para glorificar su nombre. No para mostrar nuestras fortalezas. No para mostrar nuestras habilidades. Pero para mostrar quién es Él. Él. Yo debo de seguir adelante porque Dios tiene un plan para ello. En el versículo 9 de Éxodo 14 dice, Siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampando junto al mar, al lado de Pit, Ariorot, delante de Baal, Sefón. Sigue adelante porque no hay otra salida, no hay otra salida. Si usted se detiene, usted puede ir a la derecha, usted puede ir a la izquierda y encontrar a mar, mar. No sé en qué circunstancia está pasando usted, pero si usted se detiene, encontrará que topa en pared en un lado y topa en pared al otro lado. Usted quiere regresar y no tiene otra salida. Solamente hacia adelante. Si retrocedo, el enemigo viene tras mí. Si me detengo, el enemigo viene tras mí. Si corro hacia otro lado, nadie más puede ayudarme. que Dios como nuestro Dios, que salva a su pueblo en medio de las circunstancias. No puedo clamar a nadie más. Puedo clamar al gobierno, no me va a ayudar. Puedo clamar a algún tipo de ayuda o rehabilitación, no me va a ayudar. Puedo clamar a un familiar, a un amigo, a un conocido, a un jefe, a una institución y no me va a ayudar. A propósito, la esperanza de México no es el gobierno, la esperanza de México es Cristo. No tengo a dónde ir más que a Cristo. Sigue adelante porque no hay otra salida. Si detienes, eres hombre muerto. Vas a un lado, al otro lado eres hombre muerto. Pero si avanzas, es tu única escapatoria. Es tu única salida. Versículo 15 nuevamente dice... Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Porque qué seguir adelante? Sí, adelante, porque hay un líder que Dios te ha puesto que sigue intercediendo ante Dios por ti. Mientras haya personas que estén orando por usted, usted no debería detenerse. Si alguien está orando por mí... Entonces yo no tengo opción para tirar la toalla y desanimarme y decir no se puede, no puedo, Dios no puede. Porque si alguien está orando por mí, dice la Biblia, fe es la victoria y la oración del justo puede mucho. Yo no voy a detenerme. Si alguien está orando por mí, yo debo seguir adelante. Yo debo seguir adelante. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, Siga adelante, escuche esto, porque el enemigo se acerca, y el enemigo se acerca pronto. Hermanos, ¿sabe usted que el diablo no cesa de trabajar para destruir su vida? ¿Sabe usted que el diablo no descansa para ver si él puede tocar su vida y hacer lo que usted Deje los caminos de Dios y desobedezca a Dios y que él destruya su vida. Y usted blasfeme a Dios, que es lo que esperaba con el hombre más justo de la tierra llamado Job. ¿Sabe usted que el enemigo, si pudo acercarse para destruir la vida de Job, se acercará a su vida también? No se detenga. Porque si usted se detiene, el enemigo viene con ímpetu. Con un propósito. engrillarlo, esclavizarlo y devolverlo a Egipto. Para que usted sirva a ese Dios que no es Dios y provoque a ira al Dios que sí es Dios y Dios mismo traiga castigo sobre su vida. No se detenga porque el enemigo se está acercando. Versículos 11 y 12 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Sigue adelante, oiga esto, y esto es importante. Porque el Egipto que recuerdas no es tan bueno como piensas. En este momento ellos están diciendo, allá había sepulcros, allá hubiéramos muerto bien, ¿no se acordaban que eran esclavos? ¿No se acordaban que ellos eran como animales para ellos? ¿No se acordaban que realmente ellos no tenían valor ni significado? Hermano, ¿no se, no se recuerda usted quién era usted para el mundo? ¿No se recuerda usted cómo lo trataba el diablo, el mundo y la carne? ¿No se recuerda usted cómo estaba esclavizado y todavía muchos cristianos piensan ¡Ay! Me iba mejor cuando iba en el mundo, por lo menos me iba a las fiestas, tenía amigos, me querían y ahora por iglesia! por iglesia! por iglesia! ¿No se recuerda de dónde lo sacó Dios? Siga adelante porque el Egipto de donde saliste no es el que tú te estás imaginando. Hermano, si es que somos así, empezamos a imaginar cosas buenas de Egipto, pero hermanos, si somos realistas, realmente no había nada bueno en Egipto para nosotros. No había nada bueno para nosotros. Y Dios le sacó de ahí. ¿Por qué querer detenerme para regresar esclavizado a ese lugar? No es tan bueno como yo pensaba. No es tan bueno como usted piensa. Pero último, versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, oiga esto, temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. Su siervo, sigue adelante porque solo así aprenderás a temer a Dios, a creerle a Dios y a buscar dirección de Dios. Mi fe, su fe, no va a ser fortalecida si usted no está siguiendo a Cristo. Su fe no va a acrecentarse como ese grano de mostaza si usted no está siguiendo a Cristo. Usted no tendrá dirección en su vida si usted no, se, no sigue a Cristo. Usted seguirá tomando malas decisiones. Si usted no sigue a Cristo, usted no temerá a Dios y pecará contra Dios y la ira de Dios vendrá a su vida. Si usted no está siguiendo a Cristo. Él dice, sigue adelante porque solo siguiéndome te darás cuenta quién soy yo. El poder que tengo, la justicia que tengo y la dirección que tengo. La sabiduría que tengo, hermanos. Dios quiere compartir eso con nosotros. Pero Dios dice, solo sigue adelante. ¿Usted empezó a leer su Biblia este año? ¡Qué bueno! No se detenga. ¿Usted se propuso hablarle a una persona más del Evangelio? ¡Qué bueno! ¡Hágalo! ¿Usted se propuso hacer un cambio en su vida, en su carácter, en sus pensamientos, en sus sentimientos? ¡Hágalo! ¿Usted decidió ser más fiel a la Iglesia? ¡Hágalo! ¿Usted decidió cambiar algo externo en su vida? ¡Hágalo! No es tiempo de detenernos. No es tiempo y en medio de las circunstancias en las que vivimos hablando globalmente no es para que los cristianos digamos ay señor voy a obedecerte cuando las circunstancias pasen porque a propósito no van a pasar pero le digo quién si sí se va a acercar el diablo y usted seguirá detenido pero dios dice hoy dios nos dice por su palabra en esta noche no te detengas Solo avanza hasta que llegues a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Es lo que Dios anhela de nosotros. Iglesia, y eso es trabajo. Que nos corresponde a nosotros. Biblia, oración, evangelismo, esfuerzo, cambio, disciplina probablemente. Pero solo así, Cristo será formado en nosotros. Y su nombre será glorificado y usted será salvado. De lo contrario, el enemigo se va a acercar. Pero Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. Iglesia, Dios quiera, hay un himno que dice la iglesia sigue caminando. Dios quiera que como iglesia, como personas, como cristianos, sigamos caminando. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar.